0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电民音，我是阿珍，我是 Ready。现在时间是八月
1: 九月八
0: 号<吗>星期三的下午两点二十八。然后今天呢，想要跟大家先稍微开场科普一下一个东西，就是。我们很常会在那个 IG 或者是其他社群上面会说“明纳嗓”这个东西，然后我们原本以为大家都大概知道这个是个什么东西，但是时不时还会是会收到一些讯息，有人问说到底什么是“明纳嗓”。那
1: 今天就跟大家解惑一下。我其实当初第一眼看到也不知道“明纳嗓”是什么东
0: 西，啊、真的、哦、真的
1: ，我想还特别问了心会
0: ，所以所以的确有点牵强嘛
1: <笑>，就是一定会有人觉得看到明“明明纳嗓”。就是还不知道怎么发那个 Minasan 这个音，
0: oh, 就没有没有转过来的意對,对，那总之 Minasan 就是就是取一个谐音啦，就是日文的“大家”的那个意思。然后想说用这个可能看起来比较可爱的方式称呼一下我们的听友跟读者
1: ，所以大家应该了解了吧？以后看到 Minasan， 大家可以來跟我们打招呼，真的对就知道我们是在呼唤你
0: 们这样。然后还有另外一个想要跟大家分享的就是。即上次我们收到了，哎、欸，一位那个听友他就是抖内了我们一百块吗？一百块，对。然后今天要重新点开那个抖内的那个网站，结果发现收到巨额的抖内，真的是差点哭出来，真的要哭出来了，真的是很感谢大家的关心，所以也告诉大家这个消息，因为好像。也是有人看听到这个消息之后才知道可以抖内，然后就纷纷的来支持我们。那也谢谢大家的支持，我们也会继续努力。对，我们的抖内真的是我们的动力，真的哎，真的会有一个很很具体的感受，然后瞬间化为力量的感觉，强烈的动力。没错，好的，那我们就今天进入我们要跟大家分享的三篇文章。那第一篇呢，同样是跟这个疫情有关系，尤其是今天感觉又有一点不太妙，所以也希望跟大家一起来讨论一下疫情的这件事情。
1: 好，那我们第一篇的主题是：台湾该推疫苗通行证吗？你所不知的潜藏代价。大家应该可以看到，最近 COVID-19 的疫情到现在应该已经两年了，相信大家的生活、工作以及往来的方式都大大的被改变。而随着病毒一直不断的变种，我们疫苗也慢慢的普及。那么最近大家也一直在讨论说，是不是要开始学着如何跟这个病毒共处
0: ？没错，那其中一个方案就是使用疫苗通行证。呃，他的意思是说，民众必须持有施打疫苗的证明，像是台湾的话，可能就是用那张你有打疫苗，大家会一直打卡的那张黄色的卡。你有这个疫苗的证明，才能进入特定的场所去从事某些活动。那这样子的说法是说，是为了要能够将有保护力跟没有保护力的民众去做分流。那这个分流的方式看似是很合理的，解决了一些问题。但是这篇文章想要带大家进一步讨论的就是，它会不会又另外产生了侵害人权的问题呢
1: ？嗯，没错。而且这地方作者也提了一个例子。那之前在美国的佛罗里达州有一间游轮公司，它就要求乘客必须要出示疫苗的施打证明，你才可以登上那那艘船。但这个举动就被州长指控说你这样子是歧视，而且还因此告上法院。嗯，不过后来法院判决说这个行为并没有构成歧视啦。我觉得最近在台湾也会有有这些议题不断产生，那常常会有人在那个记者会上问部长。<對>不过部长也提到说，这个疫苗通行证可能会有一些人权方面的问题，所以目前台湾还没有考虑这个通行证的推行對
0: 。对，但还是有很多人都在讨，呃，就是想要提这个东西，所以这一次还是稍微带大家呃了解一下这个议题。那在深入讨论之前呢，要先跟大家厘清的一个就是。疫苗通行证跟疫苗护照是不太一样的。疫苗护照它指的是国与国之间的事务，就是等于你，譬如说你从台湾你要去别的国家，那你可能就会需要疫苗护照嘛，就是它是一个国家跟国家之间的国外的事情。然后疫苗通行证相反的，就是比较是偏向国内事务。所以作者说，就是在聊这个疫苗通行证之前，要先跟大家厘清这两个概念，免得大家。会有混淆的的状况，因为两个的呃问题会完全不一样，会有产生各自的他们带来的一些议题这样子
1: 。那最重要的是，为什么我们这个疫苗通行证会有人权的隐忧呢？可以提到的是说，因为它其实就是把一部分的公民排除在公共空间之外，比方说餐厅、大众运输或者一般营业的场所，甚至是其他的开放空间你面，通通都不能进入。那我们这边也要谈到说，为何公共空间这么的重要。汉娜·鄂兰曾经在他的著作《人的条件》里面有提到说，一个人之所以会变成公民的基本条件，就是要进入大众空间，你要让大家看到自己的存在。所以，如果你被排除在社交生活之外的话，你就只能存在在私人领域。那么，基本上你就变成就是为了生存而存在的劳动生物而已
0: 。那大家还记得吗？就是在疫情刚爆发的时候，其实有很多地方跟很多国家，他们有。以这个避免群聚作为理由，然后去禁止一些政治集会和街头抗议，因此当时还在进行中的这些抗争也就被顺理成章的被政府打压了。例如说香港以及泰国，而且泰国目前还是相当严峻的。然后另外呢，在欧洲其实有民众他们上街抗议，那他们上街抗议的的这个点呢，是要捍卫他们上街抗议的这个权利。其实听起来也是蛮蛮讽刺、蛮蛮悲哀的。所以呢，作者是说，看起来疫苗通行证的出现，就代表当时的这个紧急措施都会可能变成一个常态。也就是说，管制措施会变成每个人生活的一部分。那这个呢，就是最重要的引起忧忧虑的一个主要的原因
1: 。对，但是我们也不能因为这样就说，哎、欸，那我这个疫苗到底要不要打？作者在文末其实也有强调说，他非常非常支持疫苗的施打，嗯、甚至如果有推出各种优惠啊、折扣来提升施打率，也是非常 OK 的。不过，如果真的政府要推行这个通行证的话，可能就要去再多加思考这样子。
0: 对，我基本上也是倾向于同意作者的这个观点，就是并不是说不要施打疫苗，而是说呃，施打疫苗这件事情，希望是用一个鼓励、鼓励的方式去鼓励大家主动去打疫苗，而不是把打疫
1: 苗变成一个理所当然的规定。好像对啊，然后没有打疫苗你就被惩罚说，说诶，你就不能做什么事情，不能做什么事情。对啊
0: ，这样子真的是是完全会走向两个不同的方向。
1: 而且我觉得重一点是因为台湾现在基本上不是说，哎、欸，我要打疫苗哎、欸，然后马上就可以打到。对。而且就是大家可能只打了第一季、第二季都还没有打到，那个保护力不够
0: 。如果硬要推
1: 那个疫苗通行证，<是>我觉得好像会变成有一种次等公民的感觉。
0: 是，就是大家也也不是说大家不想打，有些人就是有呃有些问题或者他体质不适合什么的，然后台湾的疫苗也没有非常足够，啊、所以。这篇文章就是跟大家分享一下这个议题，然后也希望大家可以继续的关注下去
1: 。那么接下来我们提到的文章是跟最近非常夯的台剧《斯卡罗》有关，那它的名字是《斯卡罗的真实与虚构：被埋没的台湾与当代多方诠释》。
0: 对，这篇文章的作者是严瑞婷。那其实最最近大家讨论度最高的这个台湾剧，应该就是《斯卡罗》莫属了。其实《斯卡罗》它是改编自陈耀昌医师的这个小说《傀儡花》，那它的内容是以真实的历史事件“罗妹号事件”为蓝本。去描述一八六七年的时候，台湾跟世界接轨所引发的一些冲突，以及衍生出来的族群认同等等的问题。那这篇文章呢，其实作者他是有预告说他会写一系列相关的文章。那今天的这个第一篇，他主要是想要从分享一些史学研究如何严谨的讨论以讨论多元观点以及包容的观点，然后再加上他也有分享一些斯卡罗里面的重要史实。
1: 那作者在开始讨论这部剧之前，他其实有提到说有相似议题的，就是之前很有名的《赛德克巴莱》<是>。不过这两这两部戏其实基本上都是过去在台湾交育中很少被提到啊，或者是说。执政者就是对于这个议题就多加随意诠释啊。那相较于《赛德克巴莱》中的雾社事件，独面号事件应该，我觉得大家可能比较不熟悉，嗯、但它其实还多了汉人跟洋人等多方族群的角力，它牵涉的东西是更多更多的温室议题，也因此让温室人士就非常非常热烈的在讨论斯卡罗的历史背景跟诠释的方式
0: 。对，相信大家也是有在自己的社群或呃脸书等等的地方看到很多的讨论。那其实《斯卡罗》他可能终究还是一部戏剧作品，然后作者是认为说，一般来说，一部文学作品或者是影视创作，它是其实不太可能百分之百按照史实去去描写、去拍摄的。否则，若按照史实的话，它就只是一部纪录片或者是仿制，而且它的内容可能也会不太适合所有的族群去观看。但是另一方面，如果是以影视作品为主，然后在史实上面去添加一些改变的话，虽然这样子可以产生新的火花，甚至是吸引更多的人来看，但是却又会导致另外一个问题，就是它容易误导大众
1: 。嗯，所以所说，就是要去如何分辨真实或虚构，蛮重要的了。那作者提到，在播音之前呢、啊，他提供一个观点说，那或许剧组可以让大众理解这个故事的前提。毕竟现在网络这么发达，那大家在社群平台上就是做各种的言论啊，嗯、然后资讯的传播的速度也非常非常的快。那不同的声音能够因此轻易的被听见。不过这边要提醒大家，就是一些看似合理的言论，虽然看起来好像很合理。但它不一定是正确的，嗯、我们必须还是需要去做一些交叉比对跟反复验证啊，来证明说这个东西是正确的
0: 。是的，就是呃，其实就是很多台面上大家在作品里面看到的东西是一回事，但是。它背后，或者是它延伸出来的议题，又会是不尽相同的。例如有一个例子，就是前面有提到它的原著小说名称是《傀儡花》，但其实“傀儡”这个词呢，它的意思是影射过去的人对于廊桥这个地方的原住民的贬称。那后来呢，剧组其实也有启动真建票选，希望可以就是收集大家的意见，然后最后是投票获得了斯卡罗这个这个影剧的名字。但是斯卡罗这个名字也引发了另外一个关于史实到底正不正确的争议
1: 。对，对此我们有一个很有名的卑南族的作家巴代，他在他自己的脸书上有指出说，斯卡罗这个东西，这个名称啊，其实是卑南族的本色单方面的称法，并非排湾族的概念。那斯卡罗是一个音译，那原意的意思是一起抬起来或是抬轿的意思。那是因为当初部分的卑南族就是往南迁，他们用巫术跟武力征服了横村地区，让当地的排湾族因此臣服。而且每次在开会或是有活动的时候，排湾族都会用轿子来抬这个资本社的人。那所以因此才会有称为他们是斯卡罗这个称呼
0: 。不过斯卡罗这个词，其实从刚刚的介绍，可能大家就可以可以多少想得到，它其实带有一个殖民或者是征服的意味。而且它其实仅限于这些南迁的卑南族，即便是廊桥每个社，他们组织联合成为一个大社群，里面的排湾族也是占大多数人人的。而且除了斯卡罗人之外，还有阿美族人。所以，如果是要将斯卡罗这个词强压在这个排湾族人占大多数这个大社群里面，会不会导致一个状况，就是会排挤到其他族呢？那其实也有许多的学者也认为说，斯卡罗族群已经完全融入台湾族了，可能连斯卡罗的族裔也认为自己是台湾族人。所以，以上的呃这些讨论就是关于斯卡罗这个词，它其实背后引申着非常复复杂的一些观点以及事实。
1: 对，我觉得这篇文章其实讲得非常非常多了。那么。斯卡罗为什么会造成这么大的史学讨论啊？那我觉得是因为各界对他的标准非常非常严格。那作者是认为说，因为他有这个水准，而且斯卡罗他们自己就标榜说我们是史诗大合剧，嗯，而且可以还原史那个历史的时空，但是他又没办法百分之百的去还原它，所以说我觉得这让很多的历史的粉丝就很喜欢历史那些人，他们可以自己去挖掘史实，然后互相讨论，并且借由。现在这么发达的网络去传传播给大众，是的。
0: 那最后呢，作者也有提醒说，他觉得除了希望剧组能够一起参考这些讨论之外。他认为其实没有必要恶意的去批评剧组，因为他觉得毕竟没有人是全人，就是没有人是完美的。而且这部小说本来就是改编作品，他觉得重点应该是要放在这出剧到底要表达什么意涵，而不是应该就是去骂说哦，你这个人设是错的，你这个史实非常不对什么的
1: 。对，那我觉得大家 m i n 也可以就是期待一下接下来作者几篇的一些有关于斯卡罗的这篇剧的讨论。
0: 没错，那在这边我想要延伸讨论一下，就是关于影剧史到底要着重在这个、呃、特殊的效果，或者是它的非常精彩的效果，还是要着重在史实上面这件事情。就是因为我也算本人算是一个很爱看影剧的人，所以我觉得可以作为比较来参考的，就是韩剧，他们其实我觉得韩剧算是蛮重视。影剧效果就是剧情或是人物情感啊，这种比较故事性的东西，所以他们的作品很多时候都很引人入胜。然后的确也也有一些呃作品是带起了相关议题或是历史的讨论，例如说，例如什么最近很红的那个《第一批逃兵追泣令》哦，就是听过，就是、对他就是在讲那个他们军中有很多的议题，比如说霸凌的问题啊等等，然后导致有很多逃兵。我觉得。这就是一个用故事为为主，然后去带领大家认识这个议题的一个例子，或者是如果要讲历史剧的话，就是之前的《阳光先生》，就他也是在讲韩国的以前的历史，只是像是韩这些韩剧，它都比较是从就是刚刚说的非常以故事为主，所以它会有很多比较高潮迭起，但也许里面会有一些争议，嗯，但是无论如何，它还是唤起了大家对于这些故事或者议题的。关系，然后进一步再去了解这些事情，我觉得也是其中一种影视作品的,的意义
1: 。那接下来第三个部分呢，我们就是这次特别的特辑，那是我们听众点播的第一弹，那就是有关于机车路权的问题。我们要谈的是带转到底有什么问题？那在这里我们挑了两篇比较久以前的文章了，但它刚好就是提到两段式左转。第一篇是石明景的文章，他的文章标题是《机车两段式左转不该是强制规定，而是可供选择的福利》。那第二篇则是贾培德的《强制机车两段式左转真的安全吗？实证在哪里》
0: 。对，那回到因为这两篇都是2017年的，那其实。那时候，二零一七年的时候，有一个台湾机车路权促进会，他们曾经发起一个活动，叫做“代转大富翁”，就是号召机车骑士集结在特定的十字路口。然后用这个不断带转的方式，就是直接四个四个面向都一直转、一直转、一直转的这个方式，他们想要凸显机车强制两段式左转政策的这个问题。然后这件这个活动呢，也在当时是成功的引起了讨论
1: 。这两篇文章其实都有提到一个问题，就是两段式的左转真的会比较安全吗？那秦州实名杰他提到说，法律规定机车必须而且只能两段式左转，就等于说直接左转的机车数量变少了。那直接左转的机车虽然没有。那当然机车左转的肇事件数就会降低。可是因为机车必须紧靠着道路的右侧行驶，所以可能会导致更多发生在道路外侧的交通事故。所以，由于不论机车不论是左转或是右转啊，都必须行驶在最外侧的车道，此时就会产生非常严重的车流交织。
0: 对，而且机车进行左侧车道这个规定呢，其实也是相当令人诟病的，因为这造成台湾道路的右侧车道都是严重拥拥塞的。相信大家只要是不管你是搭公车、开车、骑机车、脚踏车，应该都对于这这个问题是非常了解的。然后作者就有说，因为会有这样子的状况，是因为不论左转、直行、右转，所有的机车都必须骑在同一个车道。那同向机车擦撞事故，以及开启车门导致机车骑士伤亡的事故也就大幅增加，同时也增加了原本必须行驶在右侧车道的汽车，他们通行是非常困难的
1: 。嗯，没有错。那么减少出现在左侧车道的机车，必然就会降低机车在左侧车道的肇事率。那相反的，增加在右侧车道的机车数，那也一定会增加机车在右侧车道的肇事率。不过，我们看似好像都没有把这些肇事列为机车两段式左转或是进行机车道规定的后遗症
0: 。是的，那再来呢，就是贾培德他有提到的机车与小客车的这个肇事率。以当时二零一六年的资料来说呢，机车肇事的每件死亡率是零点四四帕，那小客车的肇事每件死亡率是零点四二帕，所以其实两者的差异是并不大的。而且另外呢，在实力的方面来讲的话，台北市二零一七年在四十二个地方的路段有试办这个取消第三车道进行机车的这个方法。结果其中的二十五个地方是有改善的，十七个地方是恶化的，所以看起来是以改善的为多为优，呃为比较多这样子。嗯、然后桃园市也有提出报告，试办五个取消内侧车道进行机车路段的这个方式。那当时的肇事件数反而是从原本二零一六年下半年的六十一件。那桃园市事办的这个方式之后，是减少为四十七件，就是二零一七上半年变成四十七件，等于减少了，现在粗算十十四件左右的这个这个事件。而且直到今年，也就是二零二一年呢，取消两段式左转的路口也是有不断增加的，可以看出似乎强制两段式左转并不是真的那么的必要。嗯，
1: 没有错。而且我去查资料，这里面查到说，呃，其实这个。两段式左转啊，有些地方已经取消了，也没有因此让造肇事率增加。可是因为有些地方还没有取消，但、嗯、有些地方取消，有些地方没有取消，有一点让人家有点不知道怎么骑车了。<是>那不过最后石明杰也有提出说，台湾应该要试行不强制两段式左转的政策，他也是就是让机车自己去选择，说你是要进入道路内侧转弯，还是要进行两段式左转。如果能有一半的机车在路口前就可以骑在内侧车道的话，就可以减少一半在道路右侧的车流量，同时也能避免跟左转的人车的车流交织的次数。那那些不敢行驶在道路内侧或是来不及变换至最内侧车道的机车呢，也可以选择在路口两段式左转，这样也可以避免错过变换车道的机车必须强行变换至最内侧或最外侧的危机。让这个机车两段式左转不再是机车主的禁锢，而是可以选择的福利
0: 。嗯，我记得石名景他有提出一个蛮简洁的说法，就是说他说强制机车要两段式左转唯一带来的真正的具体的影响就是。让所有的车祸、所有的肇事都发生在呃道路的右侧，嗯，所以其实是根本没有什么太
1: 大的好处的，啊、就等于说你只是把它集中在其中一边，<以>也没有解决问题啊
0: 。对啊，反而可能还增加了一些额外的问题。不过阿珍，也不是也都是骑机车来上班<笑>、哦？对，说到骑机车，我就有很多的感想，<笑>因为我本人是跨越两两座桥，从新北市到台北市，再到新北市，每天花。总共来回大概一个两个小时的时间通勤的机车骑士，所以也是蛮有蛮有感触的。但我觉得机车路权，包括两段是左转等等的问题，其实是蛮复杂的，就是牵涉到法规啊，嗯、以及到底是要以这个路权为主，还是以大家的效率为主，或者是这两个没有办法达到一个平衡，其实都还是蛮复杂的。那今天。这两篇文章是稍微比较从一些数字或是法规的方式来跟大家稍微介绍一下这件事情。那未来如果有其他机会的话，也会继续跟大家分享更多的其他面向的机车路权，或甚至今天也看到也有其他的听众有点播说，希望可以聊一下是更更广义的交通上面的问题，甚至是行人的路权啊等等等。嗯嗯嗯嗯未来如果有机会的话，也会跟大家一起继续分
1: 享。嗯，我们也欢迎，就是我们的听友们可以持续跟我们分享你们想听什么样的议题。没错，我们有机会都可以在我们的节目里面替大家解答一下
0: 。没错，没错，我们有就网站上面有各式各样的议题，<笑>其实你们想得到、想不到的都是有的，所以欢迎大家点播。然后有有能力的话，也可以顺便抖那一下，我们都非常开心。真的真的好的，那今天的来点名就到这边，谢谢大家的收听，我是阿珍，我是
1: 瑞迪，大家下次再见，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。